1: le commentaire de Emmanuel la traverse des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, nous sommes tellement sur la même longueur d'onde ce matin toi et moi parce que nous avons oui. nous avons tous les deux lu le National Post et nous avons sursauté au même texte. Alors il y a deux textes dont je veux deux, deux sujets dont je veux discuter. Premièrement, je ne sais pas si c'est paru ailleurs. Moi, je l'ai lu dans le National Post. C'est peut-être peut-être été publié ailleurs. Le Canada. Et le seul pays du G7 à l'épiger dans le fond de vaccin pour les pays pauvres.
0: Ça a pas Oui, de non, je bon te sens. rassure, c'est la une d'à peu près tous les journaux okay. du Canada. <rire> ça n'a pas d'allure. Oh, ben en tout cas, ça, ça révèle et ça illustre euh, deux choses. À quel point la campagne de vaccination va mal et à quel point le gouvernement Trudeau est inquiet de ne pas pouvoir miser sur euh, les doses qu'il avait commandées. Pour comprendre ce dilemme-là, il y a un, un fonds qui s'appelle le COVAX qui était, qui a été mis sur pied. Son but premier, c'est d'acheter des vaccins pour 92 pays très pauvres dans le monde okay, qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Mais les pays qui donnent l'argent à COVAX pouvaient aussi se réserver des doses dans ce, dans mmh. ce, dans ce pool-là. Alors, le Canada a mis 440 millions pour moitié pour s'acheter des doses pour le Canada, moitié pour acheter des doses pour les pays pauvres. Le Canada n'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a plein de pays de l'Union européenne. Tout le monde a fait ça en se disant, ben, si on ne les utilise pas, nos doses, dans le COVAX, on les donnera aux pays pauvres. Alors, c'était comme une police d'assurance, comprends-tu? Mm -hmm. Ce qui est surprenant, c est, alors, c'est pas illégal que le gouvernement le fasse. Est-ce que c'est immoral? Bien, c'est là que la question se pose. Parce que déjà, c'est immoral, on le sait, que les pays riches aient accaparé toutes les doses dans le monde. Le Canada oui. a mis de côté assez de doses pour vacciner les Canadiens trois fois. Là-dedans, bon, là, là il y, y a des doses qui auraient pu être vendues, acheminées, réservées par d'autres pays. Mais non, sont réservées pour mais, le Canada.
2: Mais écoute, je ne sais pas si c'est. Bon, ce pas illégal, je ne sais pas si c'est immoral, mais c'est désespéré en maudit.
0: Ben ce qui est. Ce qui est alors, c'est comme si ce qui, ce qui est révélateur, c'est que le Canada exerce son droit sur sa police d'assurance tôt. Quand on est au tout début de la campagne de. de, de de vaccination. Mmh. Alors que euh, ils vont finir par arriver. On, on, le gouvernement Trudeau n'arrête pas de nous dire Faites-vous-en pas, les 6 millions de doses, ils vont rentrer au 31 mars. Faites-vous-en pas, faites-vous-en pas, faites-vous-en pas. Mes réserves sont 2 millions de doses dans le COVAX pour juin, juste au cas où, où ça ne marche pas comme il voudrait. Alors, c'est symptomatique du niveau d'inquiétude au gouvernement. Mmh. Et. Euh, et ça continue à alimenter les doutes profonds sur la stratégie du gouvernement pour approvisionner le Canada. Parce que en faisant ça, c'est comme un aveu d'échec de la part du gouvernement. Et oui. et là, il De tente reconnaître de... que son plan A fonctionne pas, donc il s'en remet à son plan B.
2: Et là, il tente de nous rassurer en disant ben, « J'ai une entente verbale avec l'Union européenne, tout va aller bien, puis c'est aussi, aussi solide qu'une entente écrite. Mmh, » mmh.
0: Ben non, il n'y a personne qui y croit. <rire> Je veux dire, ça, c'est ce, ce que tu dis quand tu veux rassurer les gens que ton okay. plan A n'a pas marché, Fait tu es convainc que le plan B est pas pire. Pour l'instant, ça va, mais la réalité, c'est que la pression et la chicane à l'intérieur de l'Union européenne sur les doses est tellement intense et est tellement forte que pendant combien de temps l'Union européenne va être capable de dire oui au Canada ou quand est-ce que le moment va arriver où l'Union européenne va être obligée, inévitablement, de protéger ses propres membres avant d'accommoder le Canada? Ce point d'interrogation-là est toujours présent. Et ce qui alimente les inquiétudes, c'est que vendredi dernier, M. Trudeau nous annonçait que la livraison de cette semaine de euh, vaccins Moderna serait 22 moins importante que prévu. Et là, euh, le Global Mail a obtenu des documents qui, euh, qui stipulent que la livraison du 22 février, on n'a aucune garantie sur ce qu'elle va contenir.
2: Ah, Alors que gaffe. M.
0: Trudeau nous promettait Et... vendredi que pour la livraison du 22 février, il n'y en avait pas de problème. Alors, il n'y a pas une journée qui passe sans une mauvaise nouvelle. C'est comme si le chandail de la vaccination se détricotait tout seul à tous <rire> les jours.
2: J'adore cette image. J'adore cette image. Et deuxième texte du de, de, de National Post qui allumé ma mèche. Et là, bon, on se demande est-ce que le Canada devrait participer aux Jeux de Pékin, sachant là, que, que, que deux Canadiens sont quand même détenus de façon totalement arbitraire là-bas. Et là, il s'en lave les mains, et Justin Trudeau, en disant que serait au Comité olympique canadien de décider.
0: Ben. C'est vrai que c'est au Comité olympique canadien de décider, ok parce que c'est une organisation indépendante. Mais en 1980, quand le Canada a boycotté les Jeux de Moscou ben oui. pour contester le fait que la Russie avait envahi l'Afghanistan, le ministre des Affaires étrangères s'était levé en chambre et avait dit... Nous demandons au Comité olympique canadien de se pencher sur la question de, s'il vous plaît, boycotter les Jeux olympiques. Et le Comité olympique canadien avait boycotté les Jeux olympiques. Le problème, c'est assez intéressant et les, les, les opinions sont très tranchées des deux côtés de cette question-là. Dans euh, Ceux qui sont en faveur du boycott, dont des gens éminemment crédibles qui connaissent la Chine comme le fond de leur poste, poche, comme David Mulroney, qui est l'ancien ambassadeur, Dit, il y a un moment où on ne peut plus tolérer ce que fait la Chine. Ce n'est pas seulement les deux Michaels qui sont emprisonnés. C'est la prise de contrôle et la subversion de la démocratie à Hong Kong. Mmh. Et c'est le génocide qui se qu a lieu contre les Ouïghours. Ben oui. Alors, jusqu'où est-ce que le Canada peut fermer les yeux là-dessus et aller participer? À la fête que va mettre de l'avant la Chine. Parce qu'on s'entend là, on les connaît, ils vont nous en mettre plein la vue. Ça va être
2: magnifique. Excuse-moi, mais, mais excuse -moi, ça m'amène ça, ça, ça à une autre question par contre, là, une parenthèse que je fais. Tu sais que ça coûte énormément cher, les Jeux Olympiques. Je parlais à, à, à Brassard, le, voyons Jean-Luc Brassard, l'ancien athlète olympique, qui disait Écoute, Richard, au, au cours des prochaines années, il y a seulement que les grosses dictatures, le gonzillardaires qui vont pouvoir organiser les Jeux Olympiques. Donc la question est-ce qu'on y va, va se poser quasiment à chaque jeu?
0: Oui, mais l'envers de la médaille, et c'est intéressant parce que dans le Globe and Mail ce matin, le comité olympique canadien publie une lettre ouverte dans laquelle ils défendent leur décision de ne pas boycotter. Et l'argument, c'est que finalement, les boycotts sont avant tout symboliques. Okay? Ils ne changent rien à l'issue diplomatique des enjeux. Pour preuve, euh, le boycott de Moscou, ça n'a rien fait pour... Euh, humilier la Russie, ça n'a rien fait à l'époque pour euh, minimiser la crise humanitaire qui se déroulait en Afghanistan, euh, au contraire. Alors, pourquoi est-ce qu'on punirait les athlètes et qu'on s'en serve comme faire valoir au lieu d'investir dans une diplomatie sérieuse pour trouver des, des enjeux et des issues sérieuses à ces questions diplomatiques et de droits de la personne qui touchent Hong Kong? Alors, pourquoi demander aux athlètes de payer le prix ultime de ne pas aller au, aux Jeux olympiques, quand nous, comme pays, notre diplomatie, ne paie, on n'est pas prêt pour l'ensemble du pays de payer le prix d'affronter la Chine. Mm. Alors, c'est pas... Euh, c'est comme le, le le débat est lancé très clairement. Mais,
2: mais, mais reste que ça devrait être quand même une décision politique, non eh oui, mais c'est
0: une décision politique, voyons donc. Avant si le tout. gouvernement appelle ça en ce moment dans la Cour du Comité olympique canadien c'est parce que le gouvernement veut pas en parler, veut pas qu'il y ait de débat. T'sais, moi, je suis assez convaincue que son idée est pas faite. Et objectivement, entre toi et moi, que le Canada se lève et dit ben, « nous, on va pas au jeu de Pékin », la Chine, ils vont dire, OK, merci, bonjour. Mais il y en a, a d'autres
2: pays salaires dont... qui, qui, qui se posent la question aussi. On n'est pas tout seul.
0: Là. Ben, ça. La seule façon dont ça fonctionne, c'est s'il y a vraiment un mouvement très large dans le monde. Et à ce chapitre, on s'entend que le Canada, c'est un exercice diplomatique de coulisses. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est jusqu'où est-ce que le Canada investit et explore cette avenue-là. Mm. Pour l'instant, on a un mur de silence sur ça de la part du euh, mais le seul signal diplomatique sérieux qu'il y a, c'est qu'au dernier sommet du G20, tout récemment, les pays du G20 ont réaffirmé leur engagement à y participer aux Jeux olympiques.
2: En tout cas, ça laisse euh, montrer qu'il y a encore un manque de leadership euh, du point de vue de Justin Trudeau. Merci, Emmanuel. Bonne journée.
0: Ça me fait plaisir. Euh, au revoir.
1: Salut. Au revoir. D'ailleurs, parlant de politique fédérale, tu reçois Aaron O'Toole. Oui, monsieur. À 10h35, là tantôt. Puis il euh, y a bien des sujets, hein. les vaccins, euh, ce qui se passe à l'intérieur du Parti conservateur, mmh. je pense que ça va être un petit peu intéressant. Et le Globe and Mail... Là, puis le nouveau sondage, ben, le dernier sondage. Le sondage il où ils sont à 28 puis le PL, PLC est à 37 Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Puis en même temps, notre méfiance naturelle envers le Parti conservateur qui doit aussi répondre de, de ses membres de l'Ouest canadien qui sont des fois un peu plus craqués comme Derek mmh, de Sloan, mmh. tu sais. On va essayer d'aborder ça. J'ai peu de temps avec lui. là. J'ai comme 12 minutes. Et euh, Aussi, à 11h, on a une fan du Canadien avec sa famille qui en a assez de l'anglais. C'est publié dans le journal aujourd'hui. Exactement. Elle sera avec nous. Euh, Annick Brousseau. Brousseau, je pense. Et puis, à euh, midi, on a Yves Poirier. Pour faire, euh, pour nous raconter ce qui s'est passé au palais de justice hier, dans l'histoire hey, de Monsieur Camara. Et aussi, l'avocat, la, Maître Cédric Materne, sera avec nous vers midi et dix pour euh, faire le suivi sur cette histoire-là complètement hallucinante. Complètement. Bon, fait ça très vite parce que toi, le monsieur autour, le
2: qui t'attend. Donc, merci beaucoup à Luc Fortin, Maude Boutet, Carl Marchand à la recherche, à la console, réalisation, Jean-François Roy, Sébastien Laperrière. On se reparle demain, 8 heures, pour on écoute Benoît.